0: hermanos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un martes en miércoles por distintas razones de entrevista de mente. Y quiero comentarles que le estoy dando un girito al asunto, sí quiero entrevistar a mis seguidores para que veamos cuál es su caso de éxito, pero también quiero entrevistar a personas que nos puedan aportar su conocimiento para que nosotros como escuchas, como oyentes, como personas que estamos viendo esto, podamos identificarnos, tener ese clic con la persona que tenemos enfrente y decir, yo también he pasado por lo mismo, yo también me he sentido así y yo también necesito ayuda. Ese es el mensaje de todo esto. Y vamos a comenzar con una de las personas que yo admiro y que más quiero en este mundo porque ella ha tenido un camino bastante difícil desde que se le detectó la, la, la enfermedad mental que tiene, que se le han ido anexando otras, que ha tenido varios descalabros, que ha tenido muchos muchas dificultades en su vida para poder salir adelante, pero gracias a Dios ha estado aquí con nosotros y la vida nos ha permitido poder contar con ella y hoy va a contarnos cuál ha sido ese proceso, cuál ha sido ese caminar y ese, esa estigmatización que tenemos como sociedad de las personas que tienen un, un, una, una enfermedad mental. Así que vamos a darle aquí entrada. ¡Oh! ¡Listo! Listo, pero desde mi celular. ¡Híjole! ¿qué, qué? ¡Ah, lo estabas haciendo desde tu lab! Sí. Es que en la lab no, no se puede hacer ni transmisiones ni, 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 ni poner historias, ni, ni nada. Ay, pues es que
1: <risa> no, no soy tan moderna como quisiera.
0: <risa> ya. Ok, prometo que para la siguiente este, chicos que nos están viendo, ya lo voy a hacer de otra forma, espero ya involucrar más la tecnología y, y esto va a quedar fenomenal, pero en realidad mientras, vamos a darle Bienvenida, mi estimadísima, queridísima y amadísima Lupita. Ya sabes todo lo que yo siento por ti. Eres una parte importante en mi vida. Pero lo que nos atañe hoy aquí es que nos cuentes. Porque el, 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 el balazo de, de este en vivo es el camino que has recorrido por tu condición mental que te ha llevado al grado de, de querer suicidarte, de que te tachen de loca. Entonces, yo quiero hacer conciencia en toda la gente que, que, estamos, que estamos viendo esto y que, que llegue hasta donde tenga que llegar el mensaje, que la locura está para a mí, para mí, para mí, o sea, a mí que me llaman loco por lo que escribo, loco por cómo soy, para mí está bien, pero habrá cierta, ciertas personas que a lo mejor no lo toman a, a bien, y eso tú me vas a ayudar ahorita a, a, a platicar sobre ese punto, pero primero cuéntanos cuál es la condición que te detectan y dónde arranca toda esta parte de, de, tu, de tu enfermedad mental.
1: Hola a todos. Primero, gracias por la invitación.
0: Y bueno, yo
1: creo que esto empezó aproximadamente desde mi pubertad, pero muchas personas, la familia, los amigos la gente que llegué a conocer, todo el mundo creía que era este, el carácter fuerte. Sí, era yo muy voluntariosa, eh, que de repente era como que me aventaba a hacer las cosas sin pensarlo o sin pensar consecuencias. Y así transcurrió mi adolescencia con mucha rebeldía. Yo entiendo que los adolescentes tienen un cierto grado de rebeldía y es no. normal pero también hay eh, cosas que no están tan bien dentro de los parámetros de, de la pubertad. Entonces, sí. eh, mi mamá lo notaba, pero ella daba como por sentado que era totalmente normal y no pasaba nada. Y entonces, así fueron transcurriendo los años. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en el CCH, este, tuve como algunos conflictos con, con profesores, este, bastante fuertes, pero lo seguían achacando como de, ah, tu carácter, qué bueno que te revelaste. Uh -huh. Cuando estaba en la universidad, también llegué a tener roces con algunos profesores porque su manera de, de hacer las cosas o de ver las cosas no era compatible con mi forma de ver las cosas. Y todo el mundo me decía, ay, oye, pues es que eres bien, casi casi eres bien intrépida. Este, Ajá, Tú sí te sí atreves que... a hacer lo que los demás no hacen. Pero dentro de, de eso, empezaba yo como con a idear pensamientos que no eran reales. Uh, a pensar que, este, no sé, los compañeros me odiaban, o que los maestros también lo hacían, o que todas las cosas que yo hacía estaban mal hechas. Okay. Y entonces después empiezo a trabajar. Y bueno, cuando empecé a trabajar, pues ahí tuve la oportunidad de conocerte a ti. Y tú sabes que en, en esa etapa de mi vida yo tuve muchos excesos. Muchos excesos con el alcohol, principalmente. Donde, pues, yo no veía ningún peligro en, en beber y estar caminando la madrugada en lugares solos. Porque para mí era completamente normal. Para mí no... Yo no veía el peligro, nunca vi el peligro, nunca me puse a pensar que alguien podría matarme, o violarme, claro. o secuestrarme, o algún tipo de, de esas de esas cosas, ¿no? Que son, son muy comunes para las mujeres. Sí. Y, pues, después que, que cambié de trabajo, empezaba yo a estar, o sea, me sentía tranquila donde estaba, pero nuevamente tenía yo como muchos conflictos con, con compañeros porque todo el tiempo me sentía eh, observada, como que todo el tiempo estaban juzgando mi, mi trabajo, etcétera okay. Y entonces cuando tengo más o menos unos 26 años, donde un amigo me dijo okay. que necesitaba yo ir al psiquiatra, entonces es muy difícil que otra persona te diga que lo necesitas y yo renuentemente dije que no y me fui a ver a una psicóloga y le conté a la psicóloga todas las cosas que pasaban por mi mente y empecé a decirle uh -huh. que llegué al lugar que fue aquí en la Condesa en la Ciudad de México, este llegué al lugar y le dije que me sentía perseguida, que la gente me miraba que alguien quería matarme y que por favor me ayudara porque me sentía muy ansiosa, hasta ahí entendí como el concepto de la ansiedad y que me sentía muy sí. deprimida porque yo no, no entendía bien de qué se trataba la depresión. Y me dijo, no te puedo atender. Y yo le dije, pues sí tengo dinero para pagar. El problema no es el dinero, el problema es que tú necesitas un, un psiquiatra. Entonces cuando te dicen... Un especialista te dice que necesitas otro especialista porque tu condición mental no es la óptima, eh, te cae como un, un balde de agua fría porque no, no puedes, no lo puedes aceptar. ¿Por qué? Porque la sociedad ha hecho un estigma sobre las enfermedades mentales. Vámonos a los ejemplos más factibles. En las películas siempre el malo o estuvo en un psiquiátrico o se escapó de un psiquiátrico o está loco, sí, eh, por ejemplo eh, el guasón ¿no? que eh, la última película del guasón que mm -hmm. sale el, el, el por qué el guasón es es como es esto, así, como ¿sí? esa claro. personalidad y yo pensaba que ese tipo de, de películas iban a motivar a que las personas tuvieran una mayor mm, apertura hacia las condiciones mentales, cosa que no pasó, de hecho, se hicieron muchos memes, la gente lo tomó como, como algo no serio, hay muchas personas que de repente las leo y escriben así como de, ay, este, estoy muy deprimida o... Eh, estoy loca porque veo unicornios rosas, pero siento que esas personas ni siquiera están conscientes de lo que realmente es una enfermedad mental y aunque claro. tenemos un ejemplo en una película que es muy fuerte, está bien hecha, yo creo que no todos la percibieron igual, cuando yo fui particularmente escuché sonidos que le decía a mi esposo es que hubo momentos en que había sonidos que eran intencionales para que tú sintieras ansiedad para que tú sintieras esa emoción él no los percibió yo los percibí, uh -huh. y entonces cuando me dicen, psiquiátrico, yo lo asocio a, estás loca.
0: Claro, claro.
1: Porque es muy, muy, muy pesado, y cuando empiezas la terapia psiquiátrica, hay muchos psiquiatras que son buenos, no, no lo voy a negar, pero en mi búsqueda de encontrar una persona que me pudiera ayudar a mejorar mi salud mental, pues me topé con diferentes tipos de psiquiatras. Eh, está el psiquiatra que te atiende, pero te dice sí. que te sientes como cuatro metros lejos de él, porque tienen miedo a que les hagas daño. La gente tiene miedo cuando tú a una... En lo personal, cuando yo a una persona le digo, tengo una condición mental, la gente le da miedo. Y... Sí,
0: claro.
1: Y nosotros, que Toda la comunidad que sufre algún trastorno mental, no somos peligrosos, no somos asesinos, los que estamos conscientes de nuestra salud mental. Entonces, claro. al inicio, cuando yo empecé a ir al psiquiatra y me diagnosticaron, yo le empecé a contar a amigos que tenía esa condición mental y había momentos en que si yo iba a una reunión, me quedaba sola, en, sentada en un lugar porque la gente se alejaba de mí, porque sabían que tenía un trastorno y las personas no se querían acercar a, a, a mí. No querían... ¿Cuál, era, cumplir con
0: ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue ese trastorno que en, 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 al principio se te detectó?
1: Yo tengo un trastorno que se llama trastorno límite de personalidad, donde como, como persona con este trastorno tú <coughs> sientes más que los demás. Es decir, si tú estás triste porque, mmm, no sé, porque perdiste un amigo Ajá. y te da mucha tristeza, yo lo siento diez veces más que tú. Si tú sientes ansiedad, yo lo siento diez veces más que tú. Y el problema no solo radica ahí, el problema es que no solamente siento eh, la ansiedad o la tristeza o todas las emociones potenciadas, sino que también siento las emociones de los demás potenciadas.
0: O sea, cuando alguien se te queda viendo feo, sientes que es, eh, te está juzgando, te está criticando, te está, o sea, no nada más es, se me queda viendo feo y feo y ya. Es, sí. te estará pensando, eh, te, como bien dices, ¿no? O sea, te sientes observada, crees que te puede atacar. O sea, el, 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 creo que la palabra este límite de personalidad es como que tiendes a llevar todo al límite. Al Eso es lo que yo entiendo.
1: Sí, eh, es que, mira, este diagnóstico sí. es claro en, en la parte donde te dicen que estás como en el limbo de la realidad y la fantasía. Entonces, eh, a, al estar ahí, de repente tu mente inconscientemente genera emociones que no existen o que no, no son como... ¿Tú
0: piensas?
1: Ok. Alguna vez mi psiquiatra me puso el, el ejemplo eh, de si alguien va pasando y hace esto, ¿tú piensas que te mentaron la madre? Yo sí, claro. Me preguntan okay. que si es como una hipersensibilidad o bipolaridad. Ok. Vamos, eh, el, el trastorno límite sí es hipersensibilidad a todo, a todo, a, a que la gente que está junto a mí ya sean mis amigos, o sea, gente que acabo de conocer en la calle, si yo la veo sufrir, yo sufro con ellos. Y yo okay. me preocupo por esas personas que acabo de conocer y que estoy viendo que la están pasando mal. Es a tal grado la sensibilidad que tienes que la empatía es muy fuerte hacia los demás. Independientemente de eso, el trastorno límite de personalidad no solamente viene con esa parte de poder diferenciar la realidad de la fantasía, eh, también viene acompañada de paranoia, de episodios esquizoides, de una parte bipolar, si quieren, si quieren llamarlo, solo que el bipolar tiene temporadas maníacas, es decir, donde él se siente eufórico, donde cree que se puede comer al mundo, y pueden ser seis meses, tres meses, y después lo puedes ver medio año tirado en la cama, tres meses tirado en la cama. El TLP no, el TLP, ahorita estoy eh, contenta y uh -huh. no sé eh, yo percibo algo y en media hora ya puedo estar muy triste sin ganas uh -huh. de, de hacer nada o sea ahorita mismo estoy pasando un episodio de, de depresión con ansiedad y la parte paranoica y esquizoide y es un es una mezcla de emociones que yo no podría describir tan fácilmente uh -huh.
0: Claro, claro. O sea, Pero, eh, eh, y, 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 y aquí, por ejemplo, Katy pregunta también. O sea, ¿es algo físico que pasa en el cerebro o es algo mental como los pensamientos automáticos?
1: No. Eh, todo esto tiene una explicación científica. Nosotros uh -huh. tenemos, este, digamos que tres niveles en, eh, a nivel cerebral. Okay. Tenemos nuestro cerebro reptiliano, que es el que te ayuda a, a sobrevivir. Sí. Tenemos el pensamiento lógico uh -huh. y tenemos la parte donde donde conviven los dos. Okay. Yo al principio, cuando, cuando recién em, empecé con el psiquiatra, solamente sobrevivía, solamente funcionaba mi cerebro reptiliano porque yo no estaba consciente de las emociones. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama neuronas. Esas neuronas hacen conexiones, conexiones que mandan al sistema nervioso central okay. y al sistema nervioso periférico. Para que estas eh, neuronas funcionen adecuadamente y tengan en el cuerpo los efectos deseados, hablando de emociones, de felicidad, de sueño, de hambre, de tristeza, de ansiedad, tienen que segregarse ciertos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la, los, los neurotransmisores GABA que te ayudan a equilibrar las emociones. O sea, esto no es algo que nace solo. Esto es algo que viene genéticamente predispuesto, uno. Y dos, necesita existir un contexto que te haga eh, estallar Ajá, este factor. Entonces, yo tuve mi detonante y al momento que tuve el detonante se disparó la enfermedad, pero yo no lo sabía. Y yo creo que así viven muchas personas. Eh, preguntan Exacto, TLP, claro. trastorno límite de personalidad Para la persona que pregunta eso Es lo que yo tengo Y cuando yo llego al psiquiatra Y el psiquiatra me empieza a decir Que lo que falla en mi cerebro Es la parte prefrontal Que es donde okay. se ubican Todas las emociones de felicidad, tristeza Miedo, adrenalina todo Toda esta forma como de controlar Tu carácter sí. Y tu personalidad Empiezo a entender un poco Que no es mi culpa, claro. pero me costó muchos años de, de, de terapia. Empecé con medicación para la depresión y para la ansiedad y batallé más de un año para poder encontrar la medicación adecuada para que mi psiquiatra pudiera darme algo que, que no me pusiera o eufórica o deprimida, porque eso era lo que pasaba. O me daba muy para arriba o me tenía completamente zombie, O sea, yo era una persona que al principio con las medica, me, medicaciones perdón, yo caminaba por inercia, yo iba al trabajo sí. por inercia, porque a lo mejor ya tienes ese mecanismo de costumbre que lo tienes que hacer, pero no sí. lo hacía con un grado de conciencia. ¿Por qué? Porque los fármacos a final de cuentas actúan de diferentes maneras y, y todos los cuerpos no son iguales. Y entonces así empezó la parte de, de mi medicación, hasta que, bueno, pudimos encontrar un tratamiento que me estabilizara un poco más. Pero no nada más es la parte eh, farmacológica, también es la parte psicológica. Y sí, claro. y las dos, las dos tienen que, que conjuntarse. Viri me pregunta qué que fue que. El, eh, lo que, Algo que lo, o sea, que lo que lo detonó eh, tú Pedro lo sabes no, no, no lo voy a decir pero fue una claro. pérdida muy grande que yo tuve hace sí. 12 años y fue una pérdida que yo no yo, yo no pude manejar fue una pérdida muy grande y hasta la fecha pues todavía duele un poquito eh, a no, partir claro, de esa pérdida porque,
0: porque, porque al final del día es, fue, fue, fue ese parte de lo que era tu vida y pudo, pudo haber sido, pero por la pérdida no fue, y el añorar y el la tristeza y el desencajar y el híjole, digo, no 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 no, no le deseo a nadie una pérdida, pero yo creo que quien las, quienes la pasamos o las pasan, que en tu grado fue muy muy fuerte de, yo lo sé y y, y, y me duele, ¿no?, el, 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 el traer el recuerdo. Pero este quienes hemos tenido una pérdida creo que saben, sabemos que es un, un detonante para, para lo que sea. Y si ya tienes tú, en tu caso en específico, esa condición genética que ya traías, pues fue la, destapar la caja de Pandora, ¿no?
1: Así es, así es, y... Pues el, las personas relacionaban mis comportamientos como que, ah, pues se, le gusta la fiesta, o ah, es muy alocada, o, o, o es, es, es floja, ¿no? Porque, porque cuando yo tenía episodios depresivos yo no iba al trabajo una semana, porque me sentía realmente triste. Y cuando me sentía bien yo iba, trabajaba y sin ningún problema, afortunadamente tenía un jefe muy empático pero no, no en todas las situaciones pasa así y yo sé que hay muchas personas que les puede estar pasando este tipo de cosas
0: puede y no saben, haber
1: ¿eh? y que no lo saben sobre claro. todo en este momento de la pandemia donde todas las personas tienen un pánico colectivo y tienen una depresión colectiva y una ansiedad colectiva y a esas personas desde, desde están aprendiendo
0: a lo mejor desde un poquito antes con, con todo lo que se ha vivido en redes sociales de violencia, de asaltos, de, de, de feminicidios, de violencia contra la mujer, de, este, de, de secuestros. O sea, tenemos una histeria colectiva a estar afuera, pero desde antes. Y ya con la, con la de la pandemia, ahora ya, ya existe la violencia, ya existe, bueno, todas las cuestiones políticas que sabemos que estamos jodidos también, pero súmale el que tienes que estar en casa, porque si no sales y te mueres.
1: Sí, entonces se exacerba más esta parte de la depresión y de la ansiedad de las personas y de la paranoia sí. de me puedo enfermar o no me puedo enfermar, me va a dar, mejor no me junto, mejor no salgo, mejor me encierro, no, no puedo estar encerrado. Y hay personas que a lo mejor hasta ahorita están empezando a sentir la depresión pero seamos claros, hay depresiones diferentes, hay depresiones que te pueden dar, en este caso para las personas sanas, porque ninguna claro. persona está sana mentalmente eh, en este momento empiezan a descubrir qué es la depresión y qué es la ansiedad, pero son depresiones transitorias, ansiedades transitorias, cuando estamos hablando ya de una depresión crónica y de una ansiedad Bien. crónica, es porque ya te duró más de seis meses, si tú estás triste, no te levantas de la cama, no tienes ánimos de salir, no te interesa la vida, no te interesa tu familia, no te interesan tus amigos, si llevas más de seis meses así, necesitas atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque no es vida, no es normal vivir así. Eh, para la ansiedad es lo mismo. Eh, hay personas que empiezan a sentir ansiedad y le sudan las manos o empiezan a mover el clásico de la piernita o, claro. este, o no o no se quedan quietas porque no pueden controlar esa emoción que, que no saben que se llama ansiedad, y sí. cuando empieza a avanzar la ansiedad, avanza hacia los llamados ataques de pánico y un sí. ataque de pánico lo que te hace pensar realmente lo crees, es que te vas a morir a, a mí, mí me pasa mí, que cuando dime. ajá,
0: perdón a mí me pasaba que cuando me daban esos ataques de pánico, sentía que que, 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 que no me bombeaba la sangre del corazón y y me, me por más que me levantara me, me porque me agarraban acostado no cuando yo estaba pensando pendejada y media este me, me, me levantaba caminaba respiraba me, me, me estiraba pero no había nada que podía parar ese sentimiento de de güey este cabrón va a dejar de latir en cualquier momento entonces ese yo ese es lo, lo que yo podría decir que que, que no sabemos qué es y el reiterar lo que acabas de decir, mucha gente lo padece, mucha gente está sufriendo, pero no, no, no tenemos conocimiento sobre lo que lo que realmente nos está pasando.
1: Así es, y por ejemplo, tú acabas de decir así, de que sientes que el, el corazón se me va a reventar, es porque empieza a dar mucha taquicardia, es uno de los síntomas, sí. otro de los síntomas es la sudoración. Yo sí. empiezo a sudar de, de la cabeza a los pies como si hubiera corrido un maratón, y el corazón se me empieza a acelerar de tal manera. Y aparte, otra cosa que a mí me pasa cuando me da un ataque de pánico, a mí se me va el aire. Entonces, siento que me voy a ahogar, o sí. siento que me voy a enfartar, siento que me voy a desmayar. Hay otras personas que es tan fuerte el ataque de pánico que piensan que van a caer muertas en el momento. Entonces, si si al, alguna persona que conozcan o a ustedes les pasa a ese grado de intensidad, es necesario ver un especialista Pueden empezar con un psicólogo y el psicólogo determinará si se necesita o no alguna atención psiquiátrica. Eh,
0: y, y, a lo mejor, y a lo mejor no esperar hasta que te den esos episodios. Empezar a detectar qué es lo que te pone ansioso cuando empiezas, a, como bien dijiste, a mover la piernita. O los que fuman, este de, de, la necesidad imperiosa de meterse el cigarro a la boca, este bien. El, el empezar a sudar, el, 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 a lo mejor que se te desarrolle algún tipo de tic. Eh, yo creo que eso ya sería como que empezar a, a aprender la, la, la señal roja de la del alerta para que no llegues hasta, hasta ese episodio donde te puedas sentir tan mal que, que, que pienses que te vas a morir.
1: Fíjate que es bien difícil Encontrar cuál es el detonante de tu ansiedad. Uh -huh. No es tan sencillo. Habrá personas que a lo mejor tengan la capacidad de saber qué los pone ansioso de inmediato, pero ya. yo tengo ya tantos años eh, con esto que yo te uh -huh. puedo decir hoy en día que el 80% de las ocasiones de mis ataques de pánico no sé qué los detona. Okay. Entonces, lo que puede pasar es que la gente que te rodea se dé cuenta que tienes eh, pensamientos como de, ay, me duele el pecho, me voy a morir, ay, pasó esto, no puedo respirar. Y tú piensas que a lo mejor es algo normal, o lo dejas pasar, o, o lo asumes a, ah, es que me tomé una taza de café y se me aceleró el corazón, o, o fume demasiado, no claro. sé, otro tipo de factores que, que esto no... Eh, que esto no no, no no sabes cómo lo detona y tampoco lo, lo puedes controlar. Preguntan que si sí, solo debe tratarse con medicamentos o solo con terapias. En el caso y ahorita, de ansiedades...
0: Va, vamos a llegar a ese punto. Ahorita vamos a llegar, por eso no la mencioné, porque vamos a llegar okay. a ahorita con okay. las preguntitas, que esa es otra de las dinámicas que quiero tomar con, este, con, este, con esta serie de entrevistas. El hacer preguntas este tal cual, ¿no? O sea, Preguntas que a lo mejor veíamos en el video que no se preguntan, preguntas que, que la gente se hace en la cabecita, pero tenemos ese miedo de soltarlas porque cómo me lo vayas a tomar, porque vayas a creer que <coughs> soy un insensible falto de corazón o, o, o mi corazón es de piedra. <coughs> Perdón, discúlpame. Este, Entonces vamos a comenzar, yo creo que es buen tiempo, vamos a darle con las preguntitas para que nos ayudes a, 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 a callar esas, esas preguntas que se hace la gente cuando conoce a alguien que padece de una enfermedad mental. ¿Te late? Sí. Perfecto. Échale. La primera la primer pregunta es, ¿te han llamado loca?
1: Sí, muchas veces. Si yo te contara todas las veces que me han catalogado como loca, son incontables. Incontables, desde la familia hasta los amigos, este gente con la que convives en los trabajos. Sí, sí, me han llamado loca muchas veces. Muchas veces. ¿Por,
0: ¿por, qué, por qué crees que te... hay esa distinción o esa separación cuando ven a alguien que escribe de forma original? O sea, yo que escribo mucha pendejada, yo que escribo con mucha sátira, yo que me expreso eh, muy coloquialmente, que yo tengo mucho la jerga de donde viví, donde crecí, todo esto. ¿Por qué porque, porque a mí sí decirme, ay, es que eres un loco bien chido? Y cuando conocen a una persona con una enfermedad mental detectada, declarada, atendida y sobre todo aceptada, asimilada, ¿por qué es...? Ay, ¿por, qué, ¿Por qué es discriminatorio el decir, estás loco? ¿Por qué crees que sea eso?
1: Por la parte de la estigmatización que existe. La televisión, sí. creo que a nuestra generación nos ha educado de ciertas maneras y siempre hay mensajes muy implícitos en acciones. retomo la parte de asesino serial, claro. loco, eh, Hannibal Lecter, loco. Eh, Guasón, loco. Estaba hablando ayer con mi psiquiatra de, de la película de Fragmentado, entonces él uh, tiene personalidades sí. múltiples. Asesino, loco. Este bueno. Bruce Willis, que, que también es parte de esa saga, loco. Entonces America diferencian... O
0: sea, hay, sí, hay muchas,
1: ¿no? Hay muchas, muchos ejemplos, pero por ejemplo, te, te pueden decir, ay, estás loco porque eh, en, en un buen tono es, ay, qué ocurrente eres. Exacto. O qué chistoso eres, pero cuando alguien sabe que tienes un
0: sentido, cambia oh, el contexto. Creo que fui yo. Perdón, perdón. Sí. Creo que fui yo. Voy a retomar sí. desde cuando alguien sabe que tienes.
1: Sí. Pierde el sentido eh, en la definición del loco como de ah este cuate está bien loco porque es muy ocurrente. Ahora es ella está loca, o sea, esta vieja está loca porque le falla, le falla sí, y yo ya, no sé ya si, aplica, ya, si ya aplica, está le loca le falta un tornillo, ¿no? Claro, no sé si esta loca me va a matar o, o me puede agredir o me puede insultar, porque pues hay muchos síndromes, ¿no? D donde a veces las personas no pueden controlar ciertas conductas, y en wow. automático cuando saben que tú tienes una enfermedad mental, o sea, ya no eres loca de ¡ah, qué ocurrente! Eres loca de, de ¡das miedo! Eso es lo que claro. pasa.
0: Y eso y eso es lo que pasa cuando no tenemos la información, cuando no conocemos realmente lo que está pasando dentro de la persona que tiene una condición mental en específico. Y de, de ahí surge toda esta cuestión de la discriminación, que es la segunda que era la segunda pregunta, que es el segundo punto, uh -huh. de que te han discriminado, claro que hay discriminación, te han, te han rezagado, claro, o sea, sí hay... Si sí hay esa, ese paradigma social de decirle, cuando, cuando alguien tiene una enfermedad mental, es decir, de loco y de, de, de excluirlo, ¿no?
1: Y no solamente en el ámbito social de amigos, familia, este, conocidos. En el ámbito laboral, cuando se han enterado que yo tengo un trastorno mental, muchas gracias por participar. Porque, pues porque si algo sale México. mal... Sí, porque si algo sale mal en tu trabajo Es porque esa vieja está loca Se
0: claro. le
1: va Un conflicto, No sabe lo que está
0: haciendo. De... O, o simplemente Que tú Agarres y, y, y no que te encares con el jefe Y le digas, es que yo no estoy de acuerdo con esto Ah, pues porque está loca ¿No? O sea Desgraciadamente sí. Vuelvo al, al hashtag México porque aquí es donde tenemos la mente, la, la capacidad de, 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 de razonamiento y de, de, de empatía real por lo que le pasa al otro, lo más mínimo que se pueda.
1: Y es que tampoco puedes eh, evitar no decirlo. Ayer lo platicaba con una de mis amigas y ella me decía, es que no, yo no entendía por qué, por qué decías, este, hola, soy Guadalupe, pero tengo un trastorno mental. Y pues tú sabes si quieres ser mi amigo, ¿no? Porque pues ya la experiencia en la vida pues te va enseñando que a veces la gente cuando se entera después pues ya no se quiere juntar contigo, ya no quiere ser tu amiguito. Y en el trabajo no, no puedes ocultarlo, no puedes ocultarlo claro, porque no, claro. no sabes cuándo te va a dar un ataque de pánico, no sabes cuándo te va a dar una depresión que te tenga tirada eh, días en la cama. No sabes en qué momento vas a sentir que te están persiguiendo y que te quieren matar. No sabes en qué momento puedes empezar a hacerlo somático y que tu cuerpo. Mmm, que tu cuerpo no, no, no lo asimila correctamente y. y, y y te empiezas a enfermar de otras cosas. Yo me enfermaba mucho de las vías respiratorias, me enfermaba mucho del estómago y después entendí que todo estaba asociado a las emociones, pero son cosas que, que tú no te das cuenta y entonces cuando empiezas a tener esas ausencias en el trabajo te dicen como que te enfermas mucho, ¿no? O,
0: claro. o, o
1: qué es lo que está pasando y entonces cuando dices, ah, mira, lo que pasa es que yo tengo una condición mental que hace que yo... haya días en que yo no quiera levantarme de la cama, que yo no quiera salir... Pero eso no quiere claro. decir que, que no sea yo ca capaz de, de ejecutar un, una tarea o un trabajo. Entonces sí con ha las sido muy difícil.
0: Las que están. Yo, yo te, que te conozco, eres una persona muy preparada, este, eres química farmacobióloga. Gracias. y Tienes unas capacidades <risas> bastante increíbles, un, un, un razonamiento. Chicos, ustedes pueden con, con, constatar que tienen un speech bastante fluido y si no supieras tú que me estás viendo y escuchando, que Lupita tiene una condición mental, es que realmente no, 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 no pasaría ni por tu cabeza. Y ahí es donde tenemos el problema. Es que no parece... Es, uh, discúlpame, porque discúlpame que sea una persona que sabe expresarse, discúlpame que sea una persona preparada, pero la condición mental ahí va a estar, y esa la tengo.
1: Así es. Así es. De hecho, eh, yo creo que... No es el decir, hola, soy Guadalupe Santana y soy TLP, y que me digan, hola Guadalupe, como en doble A. Guadalupe. Claro. Soy Guadalupe Santana, vivo con TLP, pero el TLP no me define. Claramente hay claro. momentos en los que yo no puedo controlar las funciones de mis neuronas o las funciones cerebrales, y me traiciona la mente, claro que me traiciona la mente. Y seguramente ahí afuera hay muchas personas que pueden estar sintiendo este tipo de cosas, eh, las persecuciones, el sentirse observados, eh, el escuchar voces o, o susurros, o imaginar eh, insectos, imaginar personas, ver cosas que no están vaya pues, ¿no? Hay mucha gente que lo puede pasar, lo puede tener, pero no lo dice por pena. No lo Exacto. dice por la parte de, de me van a juzgar, de, de me van a hacer, este, me van a meter a un psiquiátrico. Eh, hay muchos esquizofrénicos que los encierran. La gente prefiere encerrarlos a tratarlos. A lidiar,
0: a lidiar con ellos, claro.
1: Porque es, es ese estigma de, de que si el esquizofrénico dice, es que me están persiguiendo y, y, y me hablan y me dicen que haga tal cosa y entonces yo lo tengo que hacer y la persona se sale de casa porque no está en la realidad, porque es ellos, ellos o, o cuando tenemos estos episodios, pues pensamos que, bueno, cuando no eres consciente piensas que totalmente es la realidad y empiezas a funcionar sobre esa realidad que nadie más ve que solo tú ves, y entonces en no. una familia tradicional, como sí. México, <ríe> eh, sí, sí, el hecho sí. de que tú tengas un hijo o un conocido que tenga un trastorno mental, ya sea un esquizofrénico, un bipolar, un TLP, eh, el síndrome de Tourette, este, ahorita no se me viene algún otro a la mente, eh, que tengas algún tipo de trastorno, lo que hace la familia es esconderlo, yo me acuerdo que mis claro. papás al principio me decían, no lo digas. ¿Por qué dices que tienes una enfermedad mental? No necesariamente la gente tiene que saberlo. Pero no. es una es algo que yo necesito decir. Porque si yo que quiero convivir contigo o, o que me caes bien o que eres mi familia o que eres mi pareja empiezo a tratar y después como de medio año te digo, ay, ¿qué crees que tengo un trastorno mental? Pues también se puede dar el de, ¿por qué me mentiste? ¿Estás claro. loca? ¿Por qué lo haces? No sí. sé, se puede prestar a muchas cosas por el tipo de sociedad en la que vivimos. Entonces, muchas veces desde la familia viene la parte de la represión de los sentimientos que nosotros tenemos, porque te ven triste y te dicen, no, estés triste, la vida es bien bonita. Estás claro. llorando porque estás claro. triste. ¿Por qué lloras si estás bien joven? hay muchas cosas por las cuales vivir, mira qué bonito es el mundo, mira qué bonito es afuera, con tanta juventud que tú tienes, con tantas cosas que podrías hacer, o ¿por qué te enojas? No, no no te enojes, no está bien que te enojes, y yo le quiero decir a toda la gente que tiene sentimientos de esta manera, está bien, está bien que te enojes, está bien que llores, Está bien que no tengas ganas, se vale no quererse levantar de la cama, claro que se vale, claro que se vale llorar todo el día, por supuesto que se vale, enojarte se vale, tener ansiedad se vale, tener miedo se vale, todo se vale. Pero también debemos de esforzarnos por tener un nivel de conciencia en el que podamos decir, ok, estoy llorando mucho, estoy durmiendo mucho, estoy eh, teniendo pensamientos negativos. Creo que
0: algo está mal en mí. Y buscar Exacto, ayuda. Eso, eso, exactamente. Porque vamos a vamos a, vamos a irnos un poquito más eh, extremo y a lo mejor adelante de, de todo este episodio, de todo este capítulo. ¿Hasta dónde te llevó la condición mental? O sea, ¿qué te llevó a hacer? ¿Qué te llevó a pensar dentro de todo lo que sucede en tu cabecita? Dentro de lo que es realidad y no fue realidad, ¿hasta dónde llegaste?
1: Pues hasta el suicidio.
0: ¿Cruzó totalmente es? la idea de quítate la vida?
1: Sí, muchas veces. Muchas veces, mínimo como 20 veces. Ok. Sí, okay. Mínimo. Porque
0: pues,
1: llega un momento en que... Yo espero que las personas que, que sientan, eh, que tengan este sentimiento o que, o que hayan pasado por él me van a entender. Llega un momento en que tú, Guadalupe, no le encuentras sentido a tu vida. Tú piensas que si no estás en este plano y desapareces no pasa nada. Piensas que no te va a llorar tu familia, que en tu funeral no va a haber nadie y que si tú desapareces de, de la tierra no va a pasar nada. Porque tu vida okay. vale tan poco, que no eres ni importante ni trascendente, ni nada va a cambiar si no existes. Y la tristeza con la que tú vives es tan fuerte que te carcome el alma, te carcome las ganas. Ya no sabes qué se siente la felicidad o qué se siente reírse por cosas sencillas. No disfrutas un día soleado no disfrutas la belleza de un campo, no disfrutas un atardecer bonito, ya no disfrutas, ya no sientes felicidad alguna, ya no sientes motivación, no sientes esperanza, no sientes ganas de vivir. Ese es el punto, que llegas al momento en que dices, yo ya no quiero vivir. Y tengo una amiga a la que le decía, oye, ¿tú puedes conseguir cianuro? Sí, ¿por qué quieres matar ratas? yo no, me quiero matar a mí misma, o sea, yo creo que con el cianuro no duele tanto, porque aparte este, de, de intentar el, el suicidio es como estar ideando cómo lo vas a hacer. Porque si me voy a ir de esta tierra, pero tampoco me quiero que me duela, ¿no?
0: Claro, no voy a me poner... To, este, me meto
1: un tiro, este... Sí, sí lo, me, lo más rápido, echo, es sencillo y vamos, Sí, ¿no? claro. Me echo, este un trago de, de, de cianuro y, y se acaba ahí. Eh... Yo creo que las. Bueno, comparto que las dos últimas. Mis dos últimos intentos de suicidio creo que fueron los más fuertes. Porque en ambos terminé en, en el hospital. ella escupiendo sangre. Porque pues yo me tomé como dos litros de alcohol y todas las pastillas que tenía, que me había mandado mi psiquiatra, que eran muchas. Okay. Me tomé todo lo que tenía. Con la esperanza de pues de ya no está, ya no está y pues Dios no cumple tonterías y afortunadamente ¿Ya cuando
0: pasó esto no no no, últimos... no no
1: no no yo yo todavía estaba soltera todavía estaba okay. soltera el, el último eh, voy, voy a poner
0: es... voy a poner acá un este un un, un, un recuadro que dice mito número uno eh, o tabú número uno las personas con una condición mental no pueden rehacer su vida, ¿cierto o falso?
1: Ah, totalmente falso. Totalmente falso. Todos podemos tener una vida lo más normal dentro de los parámetros de la sociedad. Porque claro. mi psiquiatra me decía, lo, lo que tengo que hacer es en enseñarte a convivir como convive la mayoría. Imagínate que es una campana de Gauss y entonces uh -huh. la media poblacional tiene eh, cierto ciertos comportamientos que están bien vistos por la sociedad. Desafortunadamente tú estás en los extremos, en los chiquitos, en los límites inferiores. Y yo tengo que enseñarte a que puedas convivir con esa gente, porque es más fácil educarte a ti que educar a millones de personas que, que no están conscientes de esto. Y por supuesto que puedes llevar una vida lo más tranquila que puedas, ¿sí? Sí, Lo más normal que puedas, lo más tranquila que puedas, siempre y cuando seas una persona que tenga ese ímpetu de querer salir adelante. Porque también conozco casos de personas que pueden tener la mejor atención psiquiátrica, pueden tener psicólogo, pueden tener todas las terapias del mundo, pueden tener la medicación que, que, que les manden, pero si no ponen de su parte, difícilmente van a salir. Es gente que no, no, no puede salir del hoyo y es gente que se queda en el viaje de... De salir de esta parte depresiva. Entonces, es totalmente falso que una persona con un tipo de trastorno mental no pueda tener una vida normal. Es falso.
0: Ok. Seguimos, seguimos con, con las preguntas para que no nos vaya a ganar el tiempo. Quitarte la vida fue una de las salidas. Pues no sé si la más fácil, pero sí una que tomaste y decidiste hacer en más de. 19 ocasiones, ¿no? La Pe gente. Ajá. Ajá, dime, dime. No, no. Eh, ok, por el otro lado. El que tú hayas empezado a tratarte o el que la enfermedad haya evolucionado, ¿te llevó a una clínica? ¿te llevó a un hospital? Sí, ya te llevó a un hospital porque te intenta intentaste quitar la vida, te, 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 te tomaste todo lo que pudiste, pero. Estoy hablando en específico de una clínica mental. ¿Fuiste a, fuiste a dar hasta allá?
1: Sí. Sí. Y lo más chistoso es que fue por voluntad propia. Porque okay. en, en mi último intento de suicidio... Yo ya salía con el que hoy, hoy es mi esposo. Uh -huh. Y en, él me empezó a dar mucha paz. Mucha paz. Y cuando tuve el último intento de, de, de suicidio... Eh, mis papás llegaron al... Estuve en el Hospital General de México. Llegaron al Hospital General... Mis amigos, mis amigos amigos que no estaban aquí, amigos que no estaban presentes, preguntándole a mi familia, ¿cómo está? Este, ¿Está muy intoxicada? ¿Se va a quedar? ¿Qué va a pasar? Y, y en el hospital general, me acuerdo que la, la médico que me atendió me dijo, ¿y por qué lo hiciste? Y yo, porque no quiero vivir. ¿Y por qué no quieres vivir? pues Porque no tengo ganas. Y mucha gente piensa que el que se suicida es cobarde, y no es cierto. El que se suicida debe tener mucha valentía para dejar esta vida. Y el que lo hace es porque ya no puede vivir así. Es tan fuerte lo que se siente que ya no quieres vivir así. Ahora, yo lo que hice fue, ya no quiero ver a mi familia así, quiero, quiero estar estable con alguien, voy a hablar al Instituto Nacional de Psiquiatría. Me dan una cita inmediatamente, voy al instituto, me hacen un, un, un report para para verificar el diagnóstico. Y efectivamente me dicen, sí, él es TLP. Y yo, claro, pues ya van tres psiquiatras que me, que me lo confirman. Eh, sí. Necesitamos que vengas a terapia. Entonces ya me dieron mi carnet, me hicieron paciente del, del instituto. Y me acuerdo que fue un 24 de diciembre cuando tuve mi primer consulta ya con una psiquiatra. Ese día me dijo... Es que tiene 15 días que intentaste quitarte la vida y te tengo que internar. Y yo le dije, no quiero. Y empecé a llorar. Y, y, y lo más chistoso de todo es que me dijo, ¿y por qué lloras? Pues porque siento feo. Porque yo no quiero estar aquí. Claro. Yo no quiero que me encierren. Y salió y regresó y me dice, ¿sabes qué? El pabellón de mujeres está eh, totalmente lleno. Me hicieron un oficio. Y me mandaron al Fray Bernardino. Entonces ahí me tienes, mi papá y mi hermana me hicieron favor de acompañarme y voy al Fray Bernardino y les mando la hoja, que obviamente leí antes porque curiosa, donde decía que yo estaba bastante mal y que necesitaba estar internada. Mm, me ve el psiquiatra del Fray Bernardino e igual así toma la distancia y me dice, ¿por qué estás aquí? Y yo pues ahí lo está leyendo, ¿no? Y me pregunta, ¿sabes dónde estás? Y me dio mucho coraje y le contesté, estoy en un hospital para enfermos mentales. Ah, no, le, le dije, estoy en un hotel para enfermos mentales. Me dijo, esto no es un hotel, es un hospital. Le dije, ya lo sé, ya lo sé, pero aquí hospedan a la gente que tiene un trastorno mental, es un hotel de locos. Claro. Y me pregunta, oye Guadalupe, si es algún momento, eh, te lo puedo hacer con confianza y yo tranquilícese, no me voy a agarrar contra las paredes, ni crea que le voy a, me voy a estrellar la computadora en la cara. Y me dice, es que mira, por protocolo, nosotros tendríamos que internarte, porque es, tiene, es muy reciente tu último intento de suicidio. Pero yo noto que tienes claridad. Tú tienes la elección de quedarte en el hospital o de querer irte. Y yo le dije, yo me voy. Y me dijeron, ¿vienes con un familiar? Sí, ¿es mayor de edad? Sí, pues tiene que firmar una carta responsiva donde se deslinda tanto el hospital este de, de psiquiatría como el fray Bernardino de cualquier cosa que te pueda pasar en el próximo mes. Y entonces un familiar, en este caso mi hermana, tuvo que ingresar, firmar, y firmaron algo que decía que ella se iba a ser responsable de mi vida y que deslindaba wow. ambos hospitales de si algo me llegaba a pasar. Imagínate el, el nivel en el que están las instituciones mentales, ¿no? De, ah, pues si te quieres ir...
0: Ya es tu problema.
1: Es tu problema. yo Yo te puedo mandar tales fármacos por un mes. Uh -huh. Y si puedes regresar, regresa. Pero de una vez te digo, si te, si entras aquí, en el Fra Bernardino me lo dijeron, si entras aquí vas a salir peor. Cabrón. Y ajá, <risas> así, porque me dijeron, aquí están revueltos hombres, mujeres de todos los trastornos. Entonces yo te recomendaría que, que, no, que, que no fuera este, opción para ti estar aquí o regresar. Ahora, si quieres terapia para TLP, como cada medio año más o menos juntamos un grupo, porque o sea el TLP no es tan conocido juntamos un grupo y hacemos terapias pero sí tarda mucho la cita y en el Madre instituto es. nacional me dijeron lo mismo si hay terapia para, para personas con TLP pero tienes que estar como en lista de espera porque son muy reducidos los grupos porque no hay tanta gente y porque no te voy a ser muy franca no cualquier psiquiatra se avienta, se
0: avienta el este paquete. tipo
1: de trastorno mental Claro, entonces cuando yo caí en el psiquiátrico me juré a mí misma que jamás iba a volver a pisar un lugar de esos y hasta el día de hoy lo he cumplido.
0: Y me da muchísimo gusto que tengas ese temple, esa fortaleza, esos ovarios y que hoy puedas compartir con nosotros esto porque si a quien pueda tener alguno de los síntomas, quien pueda tener alguna duda sobre si lo tiene o no lo tiene y después de escucharte no hace nada para ver si sí lo tiene, no lo tiene o atenderse, eh, volvemos a ese punto de es que entonces no quieres hacer nada por ti y, 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 y si no quieres hacer tú de entrada nada por ti, nadie te va a poder apoyar, nadie te va a poder ayudar y por más que la gente a tu alrededor quiera apoyarte, si tú no quieres, va a estar muy complicado, ¿no?
1: Así es. Nadie, o sea, no hay nadie mejor que tú para sacarte de este agujero mental. Nadie lo va a hacer. Mi esposo, por mucho que me ame, él, él no es el responsable de que yo tome mis fármacos. Por mucho claro. que me ame, él no es responsable de sacarme de la parte eh, depresiva, justo en, en este momento de mi vida estamos pasando una recaída mía que tenía mucho que no que no me pasaba entonces ahorita estoy en, en un episodio depresivo este ansioso esquizoide y paranoico y ayer inicié...
0: se te cortó
1: no lo haces Pero... por ti nadie más lo va a hacer si sí, te decía Empecé a retomar mis, mis terapias. No okay. sé si ahí ya sí. me hayas escuchado bien.
0: He escuchado, sí, pero ya no te veo. Este, Pritita de mi corazón, ¿te parece muy bien o te parecería bien que extendamos esto aún en vivo la siguiente semana?
1: Con mucho gusto, digo, si, si están interesados. ¿Y entonces, y
0: claro, o sea, el interés de ver los comentarios y la cantidad de gente que está viendo vamos a entonces hacer la invitación para que nos dejen aquí en los comentarios precisamente, ya sé que nos están viendo en YouTube escuchando en podcast, viendo aquí en Instagram, en Facebook, para que nos dejen las preguntas vamos a enfocar el siguiente en vivo, a terminar de contestar la quinta pregunta que yo tengo, que nos termine de relatar Guadalupe lo que pasó y lo que está haciendo hoy con su vida y así como Katy que se desahogó aquí en los comentarios muchas gracias, te lo agradezco enorme si tienes alguna duda ponla, ponlo aquí en los comentarios te lo prometo que Guadalupe con todo el amor del mundo te va a poder contestar te va, te, va, te, te va a desenmarañar lo que a lo mejor tú no quieres saber y tú no quieres sentir ni decir así que por favor sí. mis hermanos para que haya una segunda parte apóyenos aquí en los comentarios si juntamos las preguntitas las hacemos las lanzamos y las contestamos Lupita. <música>